0: Es war ein Abend, der mit Spannung erwartet wurde, als die zweitgrößte demokratische Wahl der Welt stattgefunden hat. Rund 400 Millionen Wahlberechtigte in 28 Ländern wurden von Donnerstag bis Sonntag zur Wahl von einem gemeinsamen Parlament aufgerufen. Und über 50 Prozent haben diese Chance genutzt. Herausgekommen ist ein Ergebnis, das durchaus schwierig zu verstehen ist. Die Zahlen aus Deutschland sind für uns klar analysierbar. Um aber nachzuvollziehen, was die Sitzverteilung im Europäischen Parlament eigentlich bedeutet, müssen wir in die verschiedenen Länder blicken, die Ergebnisse einmal in einen Topf werfen, einmal kräftig umrühren und, voila, da haben wir eine europäische Schlussfolgerung der Wahl. Und genau das wollen wir jetzt tun bei Politik mit Schwung. Ich bin Gregor Schwung. Aber auch ansonsten haben wir Zahlen, die die Parteien ins Markt treffen werden. Und, und da hatte Jörg Schönenborn gestern Abend sehr recht, als er mit diesen Worten um 18 Uhr in der ARD die Prognose angeteasert hatte. Denn folgende dramatische Entwicklungen gab es. Die Union verlor über 7 Prozentpunkte und rutschte unter die 30-Prozent-Marke. Die SPD verlor ganze 11 Prozentpunkte und sackte auf 15,8 Prozent ab. Die Grünen gewannen fast 10 Prozentpunkte und verdoppelten ihr Ergebnis auf 20 Prozent. Die AfD verbesserte sich nur moderat auf 11 Prozent und ebenfalls bescheiden fielen die Gewinne bei der FDP aus. Während die Parteien in Deutschland diese Woche über die innenpolitischen Konsequenzen dieser Ergebnisse streiten werden, schauen wir jetzt mal wie versprochen auf Europa. Denn es stellt sich nämlich heraus, dass nur drei der deutschen Entwicklungen auch auf europäischer Ebene stattgefunden haben. Und zwar die Niederlagen der Sozialdemokraten, der Konservativen sowie die kleinen Gewinne der Rechtspopulisten. Nicht in gleichem Maße haben wir aber in Europa den Aufstieg der Grünen gesehen. Die haben zwar ein gutes Dutzend Sitze dazu gewonnen, die meisten aber tatsächlich wegen des guten Abschneidens der Partei in Deutschland. Ein anderer europäischer Trend, den es dagegen nicht in Deutschland gab, war der Siegeszug der Liberalen. Die FDP hat sich in Deutschland leicht verbessert, aber im Vergleich zur Bundestagswahl war es ein doch eher enttäuschendes Ergebnis für die Liberalen. Okay, schauen wir uns diese einzelnen europäischen Trends jetzt mal genauer an. Für die Sozialdemokraten fingen die Europawahlen eigentlich ganz gut an. Ihr Spitzenkandidat Franz Timmermans legte in seinem Heimatland den Niederlanden am Donnerstag nämlich vor. Und aus den Nachwahlumfragen war bereits zu erkennen, dass seine Partei von der Arbeit ein Rekordergebnis eingefahren hat. Weiter ging es dann auch positiv für die Sozialdemokraten in Spanien. Ministerpräsident Pedro Sanchez gewann die Wahl ebenfalls. Kleinere Zugewinne gab es dann auch noch auf Zypern, in Bulgarien, in Dänemark und in Finnland. Aber das waren alles jeweils nur die kleinen Länder. Und so war gesamteuropäisch gesehen bei den Sozialdemokraten eben die Verluste größer. Denn sie haben vor allem in den großen Ländern mit vielen Parlamentssitzen verloren. Schweden. Frankreich und Großbritannien sind da zum Beispiel zu nennen. Und die größten sozialdemokratischen Verluste wurden tatsächlich aus Deutschland beigesteuert. Also, die Sozialdemokraten gewinnen in einigen Staaten. In vielen, und das sind die größeren, verlieren sie aber. Und zusammengenommen heißt das dann eben Verluste im Europäischen Parlament. Kommen wir zu den Konservativen. Die verlieren in der Summe genauso viele Sitze wie die Sozialdemokraten, bleiben aber stärkste Kraft. Auch bei denen gibt es über Europa verteilt ein paar Gewinner. Die griechischen Konservativen gehören zum Beispiel dazu. Der linke Ministerpräsident Alexis Tsipras hat deswegen auch schon Neuwahlen ausgerufen. Aber auch die ÖVP von Sebastian Kurz aus Österreich beschert den Konservativen Zugewinne. Wie bei den Sozialdemokraten aber auch überwiegen die Verluste. Aber wie schon gesagt, sie bleiben die stärkste Kraft und außerdem in der Position, dass es ohne sie keine Mehrheit gibt. Wenn also die EVP Nein sagt, dann passiert auch nichts. Zumindest aus derzeitiger politischer Perspektive. Rechnerisch ist es natürlich immer möglich, ein Bündnis zwischen Linken, Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen zu schmieden oder ein Bündnis zwischen ein paar dieser Parteien und Rechtspopulisten. Aber politisch wahrscheinlich ist das natürlich nicht. Und das führt uns zur großen Frage, die in den nächsten Tagen hier diskutiert wird, wer wird Kommissionspräsident oder Präsidentin? Im ZDF hat Manfred Weber, Spitzenkandidat der Union und der EVP, am Sonntagabend schon mal seinen Anspruch für dieses Amt angemeldet. Der Wähler hat gesprochen. Und wenn die Europäische Volkspartei größte Fraktion wird, die Zahlen müssen sich jetzt über die Nacht konsolidieren, aber wenn wir stärkste Fraktion werden, dann haben wir in allen Demokratien das Prinzip, dass die stärkste Fraktion Führungsauftrag hat. Nun herrscht in der Europäischen Union aber ein anderes Prinzip. Und zwar das, was in den Verträgen festgelegt wurde. Und das heißt, der Kommissionspräsident wird von den Staats- und Regierungschefs unter Berücksichtigung des Wahlergebnisses vorgeschlagen und vom Parlament gewählt. So, und jetzt wissen wir, dass es 2014 eben so war, dass der vorgeschlagene Kandidat, Jean-Claude Juncker, auch EVP-Spitzenkandidat war. Dieses Jahr sträuben sich jetzt aber einige dagegen, jetzt automatisch den EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber zu nominieren. Und die Reihe seiner Unterstützer ist ohnehin nicht lang und wurde heute auch nochmal kürzer. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, eigentlich ein lauter Fürsprecher von Manfred Weber, wurde vom Nationalrat in einem Misstrauensvotum abgewählt und erscheint somit wahrscheinlich nicht zum EU-Gipfel am Dienstag, wo eben über diese Frage diskutiert wird. Zwar ist Webers EVP tatsächlich stärkste Kraft, aber sie hat natürlich kräftig an Stimmen verloren. Und in seinem Heimatland ist seine Partei ebenfalls eingebrochen. Das nimmt jetzt vor allem das Lager der Liberalen zum Anlass und sagt, Hey! Wir sind eigentlich die Einzigen, die hier wirklich ordentlich zugelegt haben. Plus 40 Sitze waren es. Wir wollen den Kommissionspräsidenten stellen. Oder besser gesagt, die Kommissionspräsidentin. Denn die Dänen, Margarete Vestager und ehemalige Wettbewerbskommissarin, hat gestern in der ARD gesagt, dass sie den Job haben möchte. Möchten Sie Präsidentin der nächsten yes. Kommission werden? Ja, das würde ich gerne. Wie kommen well, Sie dahin? Nun, das ist der knifflige Teil. Und bei diesem Unterfangen hat sie einen mächtigen Verbündeten, Emmanuel Macron. Der war nämlich schon immer gegen diesen Spitzenkandidatenprozess, da man nicht in ganz Europa für diese Kandidaten stimmen kann. Jetzt ist er, und das macht die Sache so interessant, minimal geschwächt. Denn seine Partei, La République en Marche, lag knapp hinter Marine Le Pens Rassemblement National. Das ist vor allem mal eine symbolische Niederlage für Macron, weil er die Europawahl zum persönlichen Zweikampf zwischen ihm und Le Pen erklärt hat. Le Pen hat zwar knapp gewonnen, lag aber auch hinter dem Ergebnis, das sie bei der Präsidentschaftswahl 2017 eingefahren hatte. Um Vestager also durchzusetzen, braucht auch Macron Verbündete und die sucht er jetzt. So umwirbt er zum Beispiel derzeit die Sozialisten. Er traf sich letzte Woche mit dem portugiesischen Premierminister, der hinterher gesagt hat, er und Macron hätten dieselben Ideen. Ein Treffen mit dem spanischen sozialistischen Premierminister Pedro Sanchez steht diese Woche an. Dass Macrons Unterfangen aber klappt, ist noch nicht gegeben denn es gäbe auch eine Mehrheit an Macron und den Liberalen vorbei. Und in jedem Fall, das habe ich ja vorhin schon erklärt, gibt es keine Mehrheit ohne die EVP. Will Weber also Kommissionspräsident werden, dann muss er eine Mehrheit mit den Sozialdemokraten und den Grünen bilden. Die Grünen sind gestärkt und haben es im Gegensatz zu den Liberalen nicht ausgeschlossen, Weber zu wählen. Und der Chef der Europäischen Grünen, Reinhard Bütikofer, hat mir vor zwei Wochen im Interview auf die Frage, unter welchen Bedingungen Weber mit den Stimmen der Grünen rechnen könnte, Folgendes gesagt: Also intern arbeiten wir dran, sozusagen uns auf mögliche Verhandlungen vorzubereiten. Da bin ich gerade den Katalog möglicher Forderungen durchgegangen. Bei mir waren es 47 die auf der Liste stand, so viel Zeit haben wir jetzt nicht. Aber ich kann Ihnen versprechen, wir werden nicht nur Forderungen pro forma stellen, die der Herr Weber sowieso leicht mit, mit, mit dem Achselzucken erledigen kann, sondern wir werden Forderungen stellen, die eine wirkliche Richtungsänderung bedeuten. Und bei der Klimapolitik sehe ich überhaupt nicht, dass Herr Weber für das steht, äh, gegenwärtig was uns wichtig ist. Er hat gerade gesagt, die CO2-Steuer will er nicht. Er hat bis jetzt, ähnlich wie die CDU, so immer nur gesagt, was sie nicht wollen, was sie wollen, äh, ist noch im, im Dunkeln. Und zum Schluss sollten wir noch über den Block sprechen, der ganz rechts im Blenarsaal in Straßburg Platz nehmen wird. Die Populisten und EU-Gegner. Die größte Einzelpartei in diesem Block wird die Brexit-Partei von Nigel Farage aus Großbritannien sein. Dafür verschwindet dessen ehemalige Partei, die UKIP, eigentlich komplett von der Bildfläche. Farage wird sich aber nicht der Allianz des Italieners Matteo Salvini anschließen und im Falle eines Brexits ja dann auch wieder das EU-Parlament verlassen. Salvini hat unter anderem mit Le Pen, der AfD und der FPÖ zusammen eine neue Fraktion gegründet. Aber es ist vor allem seine Lega-Partei, die hier wesentlich zu einem Zuwachs beiträgt. Insgesamt kann man feststellen, dass es bei den EU-Gegnern untereinander große Verschiebungen gab, wer sich welcher Fraktion anschließt, sich deren Stärke insgesamt aber nur minimal erhöht hat. Die Strategie der Pro-Europäer, diese Europawahl zur Schicksalswahl auszurufen und somit für eine hohe Wahlbeteiligung zu sorgen, scheint also aufgegangen zu sein. Die Rechten haben keine Sperrminorität im EU-Parlament und sind untereinander sich eigentlich auch nur in ihrer Ablehnung der EU einig. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal über die Haushaltspolitik, die bald aktuell wird, reden, dann werden tiefe Gräben zwischen Salvinis Lega-Partei und der deutschen AfD oder der österreichischen FPÖ sichtbar. Und auf die beiden sollten wir noch einen kurzen Blick werfen. Denn das schwache Abschneiden hat einen Grund. Und der liegt auf Ibiza. Absolut gesehen. Im Vergleich zu 2014 hat die FPÖ nur 2,8 Prozentpunkte eingebüßt. In Umfragen vor der Ibiza-Affäre lag sie aber deutlich höher, weshalb man also durchaus von einem de facto Verlust von mindestens 5-6 Prozentpunkten sprechen kann. Eng mit den österreichischen Rechtspopulisten verbunden war immer die AfD. Mit der FPÖ wurde Wahlkampf gemacht, sie wurde als Vorbild angepriesen. Und neben den eigenen Fehlern, wie die Diskussion über den Dexit, den Widerspruch in ein Parlament einziehen zu wollen, das man abschaffen will, hat Ibiza der AfD ebenfalls keinen Gefallen getan. Okay, fassen wir alles mal zusammen. In Europa gibt es mehrere Entwicklungen, von denen nicht alle auch in Deutschland stattgefunden haben. Die großen Parteien haben verloren, die Liberalen haben stark zugelegt und die Grünen können sich auch freuen. Dass Konservative und Sozialdemokraten geschrumpft wurden, erschwert jetzt, aber deren Argumentation die Kommissionsspitze zu besetzen. Wir haben gelernt, Manfred Weber hat ohnehin wenig Verbündete unter den Staats- und Regierungschefs. Im Parlament bräuchte er auf jeden Fall die Hilfe von Sozialdemokraten und Grünen. Bekommt er die nicht, könnte Macrons Stunde geschlagen sein und er seine Wunschkandidatin Margarete Vestager durchbringen. Oder er lässt sich, weil er eben an der EVP nicht vorbeikommt, auf eine andere EVP-Persönlichkeit an. Zum Beispiel den Franzosen Michel Barnier. Und das war eine spontane Politik mit Schwung Sonderausgabe zu den Ergebnissen der Europawahl. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Wenn was Aktuelles passiert, dann hören wir uns am Freitag wieder. Sonst mache ich eine Woche Pause und stelle auch den Zeitplan des Podcasts ein bisschen um, sodass die Folgen in Zukunft immer Montagmorgens erscheinen werden. Das heißt, ich bin spätestens am 10. Juni wieder für euch da.